0: こんんばは内山聖輝のワンクールパーソナリティーの内山聖輝です1月も後半までやってまいりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、先週は大学受験では共通テストなるものもあったそうで、えー、僕の時代からは名前も変わりそして受験から離れて、えー、だいぶ久しいので全然気づきませんで、えーまあ、受験シーズン真っ盛りという時期だと思うんんでですけれども受験生の皆さんいかがでしょうかまあ今や本当に何にも分かんなくて、えー、大学の何て言うんでしょうレベルとかどういうヒエラルキー学部ごとにどこが強いのかとかも全然分からずさっぱり分からずもう身近に受験生を、えー、見たりもしていないので、うん、どうなってるんだろうなと全然分かりませんがそんな感じです。そして最近私の方はといいますと、えー、今更ながら「紅白」見まして「UNEXT」Next、で NHK のなんかサービスに入って見られるっていうのがありましたので飛ばし飛ばしで最後まで見たんですが評判は聞いていたあの YOASOBI のアイドルのパート確かにすごかったですなんかこう批評精神のある演出というかだしオールスター感がとにかくすごいしあれはサプライズでやったんですかねあれほんと知らずに生放送で見てたらドギも抜かれてただろうなと思いますしいろいろこう事前の情報を入れた頭に入れた上で見てもおうおうおうって感じだったんで圧倒されましたでまた去年は k p o p いろいろ聞いてたのであの全体的に網羅してるわけじゃないですけどそんな私でもやっぱりニュージーンズここにとかアルセラがあそこにとかミサも来たみたいなあの構成にはしてやられたというかすごいなぁとアイドルという曲は面白い曲だなと思ってましたけどこういう形でまた新たに花開くとはと思ってびっくりしましたがでえ去年の前の紅白の時は確かあのバウンディのパフォーマンスをああすごいいなって見ていて見それでいうと今年はあのミセスグリーンアップルが印象的であのやっぱり歌の大森さんの喉がどうなってるんだっていうやっぱ職業柄僕は歌はやらないけどせ人の生態っていうのは声聞いてて気になるのでこんな使い方してどういう検査したらどんな声帯になってるんだろうなとか。そんなことを考えるぐらい圧倒されましたが世代によってとか世代の中でも趣味によって聞くものとか見るものとか娯楽が細分化されていると言われる現代ですけどまあやっぱそれをが加速化させるような作りというか、まあ、自分の見たいものを見る僕自身がまあ後からえ振り返り、あのー、見逃しの配信で見て。飛ばし飛ばしで見てるのがもうそれを物語ってるんですけど見たいものを見るっていう時代でえそれはまあ雑誌文化の衰退ともつながってると思うんですけどなんかそうじゃないものっていうのは現代だと何に当たるのかななどと、えー、関係ないことも考えたりしましたそれでは内山幸輝のワンクールスタートです内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナー内山映画ランキンキグこのコーナー私内山聖が去年見た映画の中から個人的なランキングトップ10をご紹介してまいりますなんとなくルールは作っておりまして、えー、2023年内に内山聖が劇場で見た新作そして家で見た配信映画の新作から10本選ぶ企画配信でいうと、えー、ドラマシリーズもリミテッドシリーズなら OK という、えー、ルールも勝手に付け加えておりますで去年を振り返りますと2022年のランキングは対象本数が年末に至ってやばい少ないとなりまして、えー、ドーピングを施し2223の年末年始の休み内も、だから年越しても休みのうちに見たものは入れるという風うなことで、えー、やりましたが、えー、今回は2023年の中に見たものだけに絞って、えー、ランキングを作りました。さて、2023年、私は劇場で39回映画を見まして、そのうち2回目に当たるのが1本。これが RRR の IMAX バージョンでしたと。で、旧作も一本見てまして、これがツゴイネイル・ワイゼン 4K バージョン、鈴木聖純監督の見に行ったのが一本ということでしてね、旧作の少なさがちょっとね、いかんなぁと思っております。で、その39回に加えて、オリジナルの配信の新作、家で見たものが3本。これも少ないな。ホワイトノイズ、ノア・バームバック、ギレル・モ・デルトルのピノッキオ、ロン・ハワード13人の命。これはややこしいんですけれども、あの、前回の範囲内に当たります。2223の年明けぐらいに見たということで、えー、今回の範囲には入れていませんが、まあこういうものを見ましたと。2023年の中で言うと、まあ39回、えー、少ないなと。基本的に映画ファンというのは、とりあえず劇場で100本見る。の目指し、100本超えたら次は150、200を目指していくものなので、えー、寂しい数字であると。まあ、100本は無理っていうのはちょっとまあここ数年分かっているので50を目指しているんですが、そこにここ数年行けておらず、ちょっとなんかねタイミングと見たい映画とっていうところだと思うんですが、年末後半休み入って追い上げられるかなと思いきや、大して追い上げられず、そんな感じでした。えーまあ、またランキング終わった後にこれ見てたら見逃してるなとかも紹介できたらと思うんですけれども。ということでランキングご紹介してまいりたいと思います。内山映画ランキング2023第10位はミュータントタートルズミュータントパニックアメリカ映画100分の尺です。監督はジェフ・ローさんという人、アメコミ原作の CG アニメです。去年オープニングで、えー、シャープ455の回で少し触れています。あらすじを簡単に紹介しますと、えー、そもそもの物語の起源は子供の小さな亀がある日謎の液体に触れてミュータント化して、で、あの、人のようにこう二足歩行になって、そしてなおかつ喋れるようになって、で、そのままティーンエイジャーへ成長すると。で、現在は日中は人に見つからないように地下でこそこそ暮らしていてで彼らに加えて親代わりのネズミがいて、まあ、そいつもしゃべるんですけれどもでそのティーンエイジャーのカメたちは人間の世界に深く憧れていまして学校に通って自分たちもハイスクール青春したいなと思っているという日々です。でも、あの、外出ると人間に見つかっていじめられると危ないのでっていうんで、その父代わり、親代わりのネズミに外に出るんじゃないとこう、禁じられています。で、ある日、彼らは別のミュータント集団と遭遇するのだが、という物語の始まりです。えー、このミュータントタートルズ、よかったなと思うのは、新時代の CG アニメ映画の、こう、エポックメイキングな一本であたというところ。指示アニメ映画というのは、まあ、まずはピクサーの伝説的な一本、トイ・ストーリー、1995年の映画から歴史、長編映画としては歴史が始まり、もうだから30年弱経っているわけですけれども、様々な進化を遂げてきてですね、まあ、やっぱり、えー、たくさんの人が見たという意味ではピクサー、そしてディズニー作品が中心になって引っ張ってきたと思うんですけれども、ここ数年、時代の明らかな変わり目が来ていて、まあ僕 CG 業界に携わるものではないのでよくわからないんですが、映画ファン的な見方からすると、ええ、まあよりリアルへ本物っぽくっていうその CG 表現が行くところまで行って、まあゲームの進化とかも本当そうですよね。あの、実写なのかな実写と見まがうばかりのっていうのが本当になってきて、よくわかんなくなってきていると。じゃあ実写で良くないとか、実写で見えるんだったらその CG 映像ならではのものって何なのって、まあもちろんその CG と実写映像を組み合わせる場合は実写で撮影不可能なことをやるという大きな意義があるわけですが、CG 本来の強みとは何かみたいなことになってきて、えー、で、プラス観客の目とか頭の変化もあり、なんかその普通の CG アニメじゃ飽き足らなくなってきて、まあ目が肥えてきたと。で、どうなったかというと、こう、アニメでしかできない、CG アニメでしかできない表現っていうのをこう、より深く進化させるようになってきて、で、そういう流れの中で時代を変えた一本だったのが、明らかにスパイダーバースの一作目、2018年の作品だったと。まあ、あれがすごかったのは、世界観とか、まあ、いろんなスパイダーマンが出てきて、世界観も違うし、こう、レイヤーが違うっていうか、もう、次元が違うだろうっていうキャラクターを、一つの画面に共存させて共闘させるっていう、描写。そしてそれがテーマとか物語とも噛み合っているっていうのがすごかった。誰だってスパイダーマンになれるんだっていうのをうアニメで表現するっていうのに圧倒されたわけですけれども。で、まあ、スパイダーバースで言うと、去年スパイダーバースの2作目2もあって、それも見て大変すごかったんですけれども、家の 4K モニターでもう一度見たいと思ってるんですが、僕としてはタートルズの方を推したいなと思っていて、なんか、なんとなくこっちの方が好きで、ランキンキグに入れましたで「タートルズ新時代」じゃあどんな絵だったかっていうと背景とかは結構のっぺりした感じでラフなタッチで描かれていてでそこに乗っかるキャラクターたちはアメ込みの漫画がそのまま動いているような雰囲気ででそれを実写的なカメラの動きで捉えてでライティングもあの細かい演出がなされていて。動く漫画であり、実写っぽいカメラの雰囲気もずっとあってっていう、もうなんかこう、今までに見たことのない映像を見られているという楽しさ。目の楽しさがもう始まってからずっと続くので、それに圧倒されているうちに最後まで行ってしまうっていう、えー、映画でした。で、大雑把に言うと僕の見立てでは、スパイダーバースシリーズとか、タートルズとかっていうこう、新時代 CG、アメコミそのまま動かし系の、えー、流れがあり、そしてもう一つ大きいなのはディズニーとかピクサー系の、まあ、今や伝統的とも言っていい CG アニメ。こうずっとこう派遣というか大きな観客の目を引き魅力的な作品を作り続けてきたけれどもなんかそれも変化の時を迫られていてそれは多分描写的にも内容的にもそうだと思うんですがえまた一つ過渡期を迎えているように見えるディズニー・ピクサー系がありでじゃあ,まあ日本はどうなのかっていうと例えば CG 作品で「スラムダンクの」の映画がありましたね映画としてはっていうところはありましたけれどもスポーツ表現ととしてては革新的だったたああいう表現が出てきたりとか、まあ、CG ではないけれども伝統的な 2D の手書きアニメ文化っていうのも世界中に需要があってい、えー、だに続いているものがあったりすると。まあだから本当にこっからこの流れの中でどんな新しいものが次々と現れてくるのかっていうのは本当に楽しみでしょうがないあたりなんですがでまあタートルズの方に話を戻しますと物語自体は割とシンプルなえ伝統的とも言っていいティーンエイジャーアメリカ映画でよく見るなっていうティーンエイジャーもので序盤ではですねタートルズたちがえジョン・ヒューズ監督のフィリスはある朝突然にっていうえー、もはやクラシックの青春映画がありまして、それの野外上映に、その映像が実際に出てくるんですけれども、野外上映に忍び込むっていう、すごいいいシーンがあって、それをこう遠くの人間からは見つからないような高いところから見ながら、ああ、俺らも学校行ってああいう青春したいなーって思うんだけどそんなことできないからとぼとぼ帰っていくっていうほろ苦い良い,いシーンがあって、もうああいうところの積み重ねで結構僕は心をつかまれて。で、あると同時に、まあ、タートルズたちが憧れてるのはこういう世界ですよって提示することで、まあ、作り手たちから観客へ、こういう映画ですよ、こういうティーンエイジムービーの系譜を踏まえた物語ですよっていうことなのかなと僕は捉えました。まあ、アメリカのカルチャーの中では、ジョン・ヒューズ、ジョン・ヒューズ作品、まあ、ブレックファーストクラブとか、なんかこう、やっぱ日本が人のこう映画ファンが思ってる以上に浸透度はやっぱ高いみたいですね。ああいう描写を見ると。で、まあ、そんなような描写の積み重ねでキャラクターがすごい立っていて、とても良くて、タートルズたちを応援したくなるっていうのが、えー、魅力でしたね。ただまあ弱いなぁと僕が思ったのはラストにかけてのところでえまあ人間側がタートルズたちをそれまでと心を代わりして受け入れて応援していくっていう展開になっていくんですがそこの変化の描写が動機づけが弱いかなと思ってそこはやっぱりエイプリルっていうキャラクターが。えー、ジャーナリスト志望でたくさんビデオを撮っていたっていうのが中盤ぐらいにあったので、あれを活用するなんか、えー、人仕掛けあれば、撮りためたビデオを編集して、こうタートルズ実はここでこんな人知れず頑張ってたんだよとか、いいやつなんだぜみたいなビデオを実はエイプリルが仕込んでて、それをこうみんなの目につくところに解き放って、てっていうのがあったら、こう、タートルズたちも救われるし、エイプリルの成長も描けるし、いいのかなと思ったんですけど、もっとその辺が、もう僕の好みかもしれませんが、良くなる余地はあったのかなという気がしました。ただですね、えーあのこの映画は前提知識ゼロででけますししそのの辺も好印象でしたこのシリーズ見てなきゃいけないとかタートルズアメコミ読んでないとわかんないっていうことも、まあ、あるんだとは思うんですけれどもそこが,がないとっていうわけではないこの文脈を押さえとかなきゃ、えー、100% 楽しめないよっていうこともないしでお話として重すぎず軽すぎずシリアスなテーマ使ってるけどちゃんとエンタメしているしその辺りも見事だなと思いました。ということで、第10位は、ミュータントタートルス、ミュータントパニックでした。続きまして、今年はですね、8位が2本あります。まず最初の8位が、トリとロキタ。2022年、ベルギー・フランス合作映画、89分の長さ。監督はダルデンヌ兄弟。えー、これまでに、サンドラの週末や、少年と自転車、ある子供などなど、まあどれも面白いですね。まあ、どの作品も、えー、ヨーロッパ中心に世界中で高く評価されている長く、えー、名称と呼ばれ続けている監督ですけれどもあらすじを簡単に紹介しますと、えー、主人公はですねベルギーに住んでいるアフリカベナン出身のトリという男の子そしてカメルーン出身のロキタという女性でこの幼い2人まだ若い2人には血のつながりがないんですけれども、えー、姉弟のように兄弟のように助け合って、えー、何とか暮らしていると。でロキタにはビザがなくて困っているっていうのがあってでそんな中生き抜くために、えー、危険な仕事を始めてしまう姉のロキタだがという物語の展開です。トリトロキタという映画。これはダルデンの兄弟らしい、とてもいい映画でした。で、どんなところがらしいかというと、現実における、えー、社会問題などをベースにして、お話はベースにして、描き方としては、えー、BGM とかを使わないストイックな作り、フィクショナルに盛り上げすぎない。今回もメイン二人のさっき言った、えー、男性と女性の二人の過去も、会話から匂わせる。会話からこう観客が読み取っていく作りになっていて、安易に回想シーンとかも挟まないし、観客にちゃんとこう見ている間中頭を使わせて、想像力を働かせてっていうのを絶えずその観客の心を信じて、信じた映画、にななめた作りにしていないそしてドキュメンタリックと言ってもいいでしょう手持ちカメラとか長回しを使うところとか、えー、役者さんの演技も過剰にさせず静かな感じで映画が進んでいくそういうところがらしい、えー、映画の雰囲気だと思います。ただですね、今回は後半部が結構あの珍しい展開があって、かなり劇映画的に、もちろん劇映画なんですけれども、劇映画のスリリングさとか、ハラハラドキドキさせるっていう部分をかなり盛り上げていく。そこは驚きました。映画として面白いなっていうのがあるんですが、からのラストはとても重く、うーんとこう、どうすればいいのかっていう、うならされるような、とても重苦しい終わり方で、そこもすごかった。まあ、映画っていうものはもちろんエンタメとして見てスッキリする、楽しいなっていう作品があっていいわけだし、あとはこう、人々の物の,の見方とか世界に対する見方を、見る前と後では180度ぐるっと変えてしまうような、アート的な作品もありなんですが、こういうトリトロ北のような社会、世界の暗部に目を向けさせるっていうのも重要な役割だなと改めて思います。行ったことない、住んだことない国の全然こう自分とは関係ない知らない人のでもやむにやまれる事情っていうのを描くことでこう想像とかさせたりそしてま理解に至るかわからないけど理解への一歩につなげるようなそういう映画なんだと思いますまあこんな風にテーマとかは重いんですが難しいとか見づらい映画ではないので、えー、尺的にも長くないので、えー、とても面白い映画ですということで1本目の8位トリトロキタでした続きまして2本目の8位は聖地には雲が巣を張る2022年デンマークドイツスウェーデンフランス映画118分監督はアリアッパシという方ですイラン出身の監督この監督はボーダー二つの世界というのが日本でもかなり話題になってこちらはまだ見れていないんですが、あ、評価されているなぁとは言うのを見ていて、その監督の新作がかかるというので映画館に行きました。そしたらとても面白かったです。こちら、聖地には雲がそう張るは、イランで実際に起きた連続殺人事件をもとにしたストーリーです。えー、あらすじといたしましては、舞台は2001年のイラン。勝負を狙う連続殺人事件が発生します。で、その犯人は、街を浄化するんだという声明を、えー、出しました。で、その事件を女性ジャーナリストのラヒミというキャラクターが追いかけるのだかと。で、でもですね、人々の中にはその犯人を肯定的に捉える人も現れ出して、彼女は真犯人にたどり着けるのだろうかというストーリーです。こちらもですね、聖地には雲がそう張る、えー国や地域の複雑な事情を、まあその事情っていうのは一言で説明できない事情だったり、ルールだったり、こう外部の人間からすると飲み込みにくい感じをフィクションを通して描く作品なんですけれども、えー、トリと、そこはトリとロキタと、えー、重なる部分があるんですが、こちらの方がより劇映画として映画的なテクニックとかもどんどん投入して盛り上げていくような演出が施された映画です。比較して見てみるのも面白いかもしれません。で、序盤はこの事件の犯人は一体誰なんだっていうので、観客の心を引っ張って、ストーリーを引っ張っていくんですけれども、え、見ていて驚いたのは、そこはね、結構あっさりと、えー、早い段階でわかるので、あ、そうなんだと、あ、これで引っ張らないんだと思って見ていたんですが、でも実はそれはちゃんと狙いがあって、後半にある法定劇もかなり力を入れたメインパートの一つとして、えー、使いたいんだなっていうのが伝わってきました。まあ、この事件。捜査などを通して、えー、男性の欲望の醜さだとか、殺人とか暴力の残酷さっていうのをこれでもかというほど、真、まあ、正面から、えー、痛ましいほどに描くので、まあそのあたりは苦手な人は、注意された方がいいかもしれません R15 指定の作品ですただですねそこの描写がすごいこの映画のすごいところでもあるので、まあ、難しいところですこちらもまたテーマは重いんですけれども映画としてとても面白いですしこう飽きさせず2時間の尺を見せきる、えー、見た後にいろいろ調べたり実際にあったこととか、えー、国の事情だとかそういうのを調べてあのもっと理解を深めたくなるような、えー、映画でしたということで、2本目の8位は、聖地には雲が巣を張るでした。続きまして、7位。シス・不死身の男。2023フィンランド映画91分。こちらは掘り出し物でした。まあ、勝手に見つけて掘り出し物っていうのは失礼な話ですが。監督は、ヤルマリ・ヘランダーさんという人。あの、劇場公開始まって、いいという評判をたくさん聞いていったら、いいってなって、あの予告だとなんかこう B 級的ななんかこう裏のお楽しみですよみたいな打ち出し方に僕は感じられたんですけれども見てみるとなんていうか本当シンプルにいい映画でいい映画じゃんと思って、えー、驚かされました。あらすじを簡単に紹介しますと舞台は第二次大戦末期のフィンランド主人公はアータミ・コルピという謎のおじいさんの兵士、老兵で、彼が冒頭で犬と共になんか暮らしてるんですけれども、近海を掘り当てるところから始まります。で、その後、アータミは移動中、ナチスの戦車隊と遭遇します。で、こう、一触即発のまずいっていう危険な雰囲気が流れるんですけれども、彼はなんと伝説の兵士だったと。隠して、えー、戦いの幕が上がったという映画です。こちら、シス・フジミの男はシンプルで素晴らしい、シンプルさが素晴らしい映画でした。このシンプルさで90分わーっと走り抜くのが、あの、潔くていいなぁと好感を持ちました。で、どういう風にシンプルかというと、主人公、アータミ・コルピバーサス・ナチス戦車隊のバトル。これだけでもう映画突っ走るっていう潔さ。で、しかも主人公のアータミはツルハシ一本ですからね、武器は基本的に。それで立ち向かっていくっていうことなんですが、まあそんなバカなっていう話ではあるんですけれども、いろんな演出の工夫とか、こう見せ方の工夫で、もう見事なまでの説得力を、その、超絶展開に持たせている。で、どんな工夫があるかっていうと、バトルパターンの豊富さですね。それによって飽きさせない。僕が好きだったのは、地雷源でのバトル。ここがとても良かったです。美しいシーンで戦いなんだけれども、静けさとか間の使い方、生と銅の使い分けがとっても上手くて、いやー素晴らしかった。で、敵側のロジックっていうか、戦いの動機づけも結構効いていて、なんであんな一人の、まあ、金塊持ってるとはいえ、ああたみに、こだわるのかと結構もう死者も出ちゃっているのに追いかけ続けるんだっていうところで序盤はまあ確かにちょっとやられたからやり返してやるっていうのがあったと思うんですけどだんだんとああのじいさんすげえ金塊持ってそうだぞあの黄金を手に入れれば未来が開けるかも生き残れるかもしれないっていうのがパッちょっと描かれるんですねだからそれであこだわってるんだなっていうのが見えてくるので、そのスライドしていく感じがうまいなと。やっぱその辺のちょっとした小技っていうのが映画の中では結構大事なんだな。そこをこう見失ってしまうと、なんか興味が失われていくっていうか、なんでこの人たちこんなこだわってんのかなっていうのを、ワンカット、ワンシーンのちょっとした描写ですが助けになるんだなと改めて思います。でですね、まあちょっとその見ていてとっても面白いんですけど、ま、弱点まではいかないけど、なんで生き残ってんのどういうロジックなどっていう展開も確かにあるにはあって、あまあ、首吊りのシーンとか。飛行機すべから滑り落ちるところとか、まあ、墜落のところとか、まあ、突っ込みどころといえば突っ込みどころなんですけれども、そういったさっき言ったような丁寧な積み重ねがあるんで、キャラクターに愛着も湧いてるし、映画に愛着も湧いてるし、まあ、僕としては許せてしまってご愛嬌だなと思いました。笑っちゃうシーンも多いんですけれども、その作り手の真摯さとか、マジな感じが伝わってくるので、その観客が笑うっていうのを馬鹿にした笑いじゃなくて、こう、リスペクトの笑いだなと僕は思います。一番好きだったシーンはですね、あの、囚われていた女性たちに、あタミがこう、とある武器を授けて、アイコンタクトを取って、で、この映画はチャプター表示が細かくされるんですけれども、そこでちょうどチャプターが切り替わって、バーンって出るのが皆殺しって出るところが見せ、まあ最高もう本当にテンション上がりました、あそこは。素晴らしいなと。三池隆監督、13人の資格の皆殺しのあの使い方を思い出すような、あれは本当映画らしい切れ味の出し方。本当、いい、いいな、わかってるな、この監督、スタッフたちにっていうふうに思いました。ということで、大変面白かったです。7位、シス・不死身の男でした。ということで今週は7位までとなりました6位より上はまた来週からお届けしたいと思います以上内山映画ランキング20231周目でした内山幸樹のワンクールこちらは高木のワンクール。そろそろお別れのお時間です。番組では皆様からのメールを募集しています。すべてのメールの宛先はワンアットマークジョキュアルドットネットオンエアットマークジョキュアルドットエヌイーティ。県名にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いいたします。番組公式 X アカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、JOQR です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト q r、QR、Spotify、Amazon Music など、YouTube は、文化放送、エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は、火曜日、夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。